0: Vous connaissez le principe de ce programme puisqu'il est intégralement décrit dans son titre « C'est quoi en cette question ?» Alors si vous êtes prête
1: Je suis prête. C'est parti C'est quoi cette question C'est quoi cette question Les maisons d'édition.
0: Caroline ast bonjour.
1: Bonjour Vincent.
0: Vous êtes éditrice en charge de la maison Bellefond et vous avez choisi pour introduire ce podcast un extrait de.
1: D'Aruki Murakami. Why Parce que c'est un des auteurs les plus emblématiques de notre catalogue, peut-être, et aussi parce que j'aime beaucoup, beaucoup cette citation qui me paraît bien résumer notre esprit. Haruki Murakami. Si vous ne lisez que ce que tout le monde lit, vous ne pouvez penser que ce que tout le monde pense.
0: Question numéro 1. Caroline, c'est quoi une maison d'édition
1: Eh bien, Vincent, uh -huh. une maison d'édition, pour moi, c'est comme une ruche avec des livres à la place du pollen.
0: Ok. Enfin.
1: Je vais faire que des réponses assez courtes, normalement.
0: Question numéro 2. C'est quoi un éditeur, et donc en ce qui vous concerne, une éditrice Et comment on le devient
1: Alors pour moi, être une éditrice, c'est être euh, en quelque sorte l'autre moitié d'un auteur. C'est faire tout ce que lui ne peut pas faire et prendre, euh, prendre sur ses épaules qui doivent être assez solides, plein de tâches qui viennent compléter le travail d'un auteur. Et on le devient euh, quand on a beaucoup lu et quand on est intimement convaincu euh, que les livres sont euh, le sel de la vie.
0: Et vous, Caroline, vous avez commencé dans l'édition très tôt, vous avez progressé dans l'édition. Comment êtes-vous devenue éditrice <rire>
1: Je suis devenue éditrice euh, en ratant l'agrégation de philo et en entrant en stage euh, chez Belfond et, euh, et j'en suis jamais partie.
0: Ça fait combien de temps
1: Ça fait presque 20 ans.
0: Question numéro 3. C'est quoi le rôle d'un éditeur ou d'une éditrice dans une maison d'édition
1: le rôle d'une éditrice, c'est de se convaincre d'abord soi-même que le livre dont vous allez parler à tout le monde est le meilleur possible. Et ensuite, c'est de persuader tout le monde que ce livre-là est le meilleur possible à ce moment précis, pour l'époque qu'on vit, dans les circonstances dans lesquelles on est, essayer c'est rassembler le plus de force possible autour de ce livre-là.
0: Question numéro 4, une question détente. Je ne sais pas qu'on soit crispé, mais enfin bon. <rire> c'est quoi, ou plutôt quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné, mais que vous ne suivez pas, Caroline euh,
1: J'ai deux conseils que j'ai du mal à suivre. Le premier, c'est de se dire qu'un bon livre c'est un livre qu'on a envie de finir. Je crois que c'est le meilleur conseil d'édition qu'on m'ait donné. Là où c'est difficile de le suivre toujours, c'est que parfois la décision n'est pas forcément liée que à ça. Mais ça reste pour moi le meilleur conseil possible. Un livre, c'est un livre qu'on a envie de finir.
0: Oui, mais en quoi vous ne le suivez pas
1: Je ne le suis pas parce que parfois euh, vous vous posez d'autres questions. Il y a des... Parfois aussi... Alors que la décision devrait être toujours euh, une sorte de coup d'émotion, elle est un peu rationnelle. Elle devient rationnelle. Et quand les deux sont en conflit, c'est là qu'on peut se poser des, des questions qui ne sont pas forcément les bonnes sur des livres. Vous vous demandez si c'est le bon moment, si ça va coûter trop cher, si euh, on aura le, les moyens, l'énergie. Et puis à la fin, on se dit, bah, finalement tout ça, est-ce que c'est le plus important Et le plus important, ça peut rester que... Le livre-là, il mérite d'être lu par le plus grand monde.
0: Je peux me permettre de vous poser une question intermédiaire Bien sûr. Vous dites un livre qu'on a envie de finir. Je vois là, dans ce côté finitude, un, un côté un peu inquiétant, comme si on s'en débarrassait. Est-ce que ce n'est pas un livre avec lequel on, on a envie de vivre, plutôt
1: ah, C'est intéressant, je n'avais pas vu ça comme ça. Pour moi, c'était plus se dire qu'on a envie d'aller jusqu'au bout avec ce livre-là et vraiment de, de, de savoir comment il termine. Mais effectivement... Est-ce qu'un livre qu'on a aimé, est-ce qu'on le termine ou est-ce qu'il reste avec nous euh, très longtemps Et il y a des livres qui restent avec vous très longtemps, parce qu'ils vous rappellent des moments, ils vous rappellent des, des souvenirs, ils vous rappellent des. Euh... Il y a une connivence qui se crée avec certains personnages. Donc euh, c'est vrai, finalement, pas... vous avez envie de le finir pour mieux l'apprécier euh, par la suite.
0: Voilà, c'est pas forcément. On a envie de le finir parce qu'on est accroché par une intrigue ou des choses comme ça, quoi.
1: Ça peut être ça. C'est plutôt
0: quand ça vous touche ouais.
1: ça. Je suis sûre que vous avez des livres comme ça, ou des films, ou des, ou oui. des disques. Et euh, vous en gardez le souvenir, et vous en gardez le souvenir pour ce qu'il est, mais aussi ce que vous étiez au moment où vous l'avez découvert. Et euh, pour moi, c'est ça, finir un livre, en fait. C'est aussi ce qui devienne un élément de votre vie ou de votre histoire.
0: Oui, ça repose un peu la question que je vous ai posée avant. C'est-à-dire que dans votre rôle qui est de convaincre qu'un livre est bien ou pas bien... Il y a là-dedans une notion de « ce livre me touche enfin, ». Ce n'est pas forcément une notion d'efficacité du livre.
1: C'est une alchimie qui est assez mystérieuse. Est à la fois, fois c'est donner à voir la décision la plus intime qui soit, puisque vous vous mettez en jeu en tant qu'éditeur. Vous vous dites euh, « pourquoi ce livre est si important pour moi ?» Alors, bon, il y a euh, parfois des raisons qui sont plus... Euh, plus pragmatique, mais au final, c'est quand même... Euh, vous, vous, vous vous dévoilez en, en, en disant que ce livre-là compte beaucoup pour vous. Donc oui, il y a vraiment une dimension très subjective, et en même temps, on est quand même dans une industrie, donc euh, il faut que tout ça puisse se... comment dire rentrer néanmoins dans une ligne de conduite qui n'est pas que du subjectif. Donc, c'est très mystérieux, cette, euh, cette alchimie. C'est être intimement convaincu qu'un livre va toucher les gens et en même temps qu'un livre va aussi euh, pouvoir avoir du succès.
0: En 5, nous avons une question avec un acronyme. Je dis acronyme parce que ça me donne l'air intéressant. <rire> c'est quoi l'ADN de Belfond ne me répondez pas à une ruche, hein. <rire> Il n'a plus le droit à la ruche.
1: Vous n'avez pas aimé ma ruche. J'ai bien aimé la ruche. <rire> euh, bah, J'avais une réponse très courte, mais je, je sens que vous êtes frustré par les réponses très courtes. Euh, J'avais noté la curiosité. La liberté et la fantaisie. La curiosité, parce qu'on est une maison qui est beaucoup tournée sur l'étranger. Euh, et ça, c'est vraiment, vraiment dans l'ADN de Bellefond depuis très longtemps. Euh, c'est des grands livres, des grandes traductions, des livres qui viennent du monde entier. Et pour moi, c'est un élément vraiment essentiel de Bellefond C'est voir ce qui se passe ailleurs voir comment ça se passe ailleurs, découvrir autre chose, un autre point de vue, une autre culture, d'autres gens, d'autres vies. Euh, la liberté, c'est aussi de pouvoir euh, faire cohabiter des grandes stars de l'édition euh, avec des auteurs inconnus. C'est la liberté de pouvoir euh, publier des livres qui sont, euh, qui sont différents, qui ne euh, partent pas forcément avec les meilleurs... Euh, avec les... <rire> Avec, euh, avec, qui partent avec parfois un peu des handicaps, des très gros livres. On vous dit, oh, plus personne n'a envie de lire des très gros livres. Et en fait, si, les gens ont envie. Je crois que la liberté, c'est aussi de se dire que parfois, c'est un livre différent qui va, qui va trouver son chemin. Et la fantaisie, c'est de pouvoir allier tout ça, de pouvoir se dire, euh, de trouver l'équilibre entre des choses rassurantes, des rendez-vous réguliers et des découvertes. Votre
0: première rencontre avec Belfond, c'est quel
1: livre euh, C'est pas un livre, c'est la directrice de Belfond de l'époque qui a été mon, mon, je, mon, ma plus grande histoire professionnelle, je dirais, C'est un personnage haut en couleur qui s'appelle François Streffot, euh, qui est, qui, qui sais pas, qui m'a déjà tout appris et puis qui m'a transmis, je pense, cette, cette passion viscérale et pour les livres, bien sûr, mais aussi pour l'étranger, pour, euh, pour l'idée d'aller voir ailleurs, voir ailleurs ce qui se passe. Et, euh, et après, c'est... Euh, oui, c'est tous les grands livres qui ont été publiés par Bellefond. Après, je pense que j'avais un bon terrain pour ça, parce que plus jeune, je regardais, par exemple, certains livres qui étaient traduits par les mêmes traducteurs et je me disais, si c'est le même traducteur, ça doit être très bien. Il y avait une espèce de instinctivement, je pensais qu'il y avait une espèce de communauté de livres euh, qu'on pouvait retrouver. Euh. Je trouvais ça assez mystérieux, d'ailleurs, le, le processus de la traduction. Et, euh, mais je suis arrivée chez Belfond, j'étais d'une naïveté euh, confondante, parce que je ne savais pas du tout comment on faisait des livres, comment on les trouvait, comment on les, euh, comment on les travaillait. Et c'est elle qui m'a vraiment appris, qui a pris le temps, et je lui suis toujours euh, très reconnaissante.
0: Françoise donc. Françoise. Nous passons à la question 6, qui comme vous chez Bellefond est curieuse de savoir quel est le livre que vous êtes la plus fière d'avoir publié chez Bellefond et quel est celui que vous aimeriez vraiment, mais alors vraiment publié chez Bellefond.
1: Alors ça j'ai pas de réponse. <rire> Pas de réponse parce que j'ai une liste, où on serait là jusqu'à la semaine prochaine. Il euh... n'y a pas un,
0: un truc où vous dites, quand même, ça je me suis battu et ça on y est arrivé.
1: Ah, si, bien sûr, mais il y en a trop là aussi. Que ce soit les livres euh, dont je suis fier et, euh, et les livres que j'aurais voulu euh, publier, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'on publie les livres chez Bellefond tout toujours pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, parfois, il nous arrive de dire « ce livre-là est vraiment formidable, mais on n'est pas la meilleure maison pour le publier. » Pour plein de raisons, parce qu'on n'a pas la place qu'il faut, on n'a pas forcément les ressources qu'il faut. Euh, et on se dit « c'est ça serait certainement mieux, il serait mieux défendu dans une autre maison. » On essaie que ça n'arrive pas très souvent, mais ça peut arriver. Donc, je pense qu'il y a une forme d'intégrité de se dire -ce qu on, quand on décide de s'engager pour un livre, on le fait vraiment avec l'idée que on va publier ce livre, essayer de lui donner les meilleures chances possibles. Et aussi, quand on achète un livre, on s'engage déjà presque directement avec l'auteur. Il euh, y a des auteurs qu'on publie depuis... Euh, euh, Murakami, on publie depuis 20 ans, euh, Coben, depuis 20 ans, euh, euh, Kennedy, McCann, c'est... Il y a vraiment une idée de suivre les auteurs. Alors, ce qui est formidable, parce que ça crée une relation vraiment particulière, ce qui fait aussi qu'il faut trouver de la place pour les autres, et il faut aussi essayer de renouveler ça, de, de toujours euh, rester très, très vivant et très curieux, euh, pour que la maison ne soit pas qu'une maison de... De piliers, mais aussi de, de petites pousses. Piliers, petites pousses, ruches. <rire> vous voyez se dessiner un tropisme Je vois.
0: <rire> Voici déjà la septième, dernière question qualifiée de à la noix. <rire> Alors attention, c'est quoi la question, Caroline, que j'aurais dû vous poser
1: Puisque vous m'avez demandé ce qu'était un éditeur, je pense que vous auriez dû me demander aussi ce qu'est un auteur.
0: Alors, Caroline, c'est quoi un auteur
1: Un auteur, c'est quelqu'un qui a besoin d'un éditeur. Et un éditeur, c'est quelqu'un qui a besoin d'un auteur. Je vous dis, on est de moitié d'un beau, euh, beau duo.
0: Donc, toutes ces histoires d'auto-édition, de machin truc euh... <rire>
1: L'auto-édition, c'est. Moi, j'ai rien contre. Je trouve, que, euh, je trouve que ça peut être euh, un moyen d'exprimer quelque chose, de trouver un chemin euh, dans ce, ce parcours très sinueux qui est euh, trouver une maison d'édition. Mais euh, je reste quand même persuadée que, euh, justement, il, ce duo, il est important. Euh, c'est aussi parce que c'est important d'avoir un, un regard extérieur sur son travail que ça soit le nôtre sur celui de l'auteur ou, euh, ou l'auteur sur notre travail. Euh, il faut que, les, que cette relation elle soit basée sur l'échange. Mais je pense quand même... Et puis j'aime bien l'idée aussi que l'éditeur permet à l'auteur de n'avoir en tête que, euh, que l'écriture et que, euh, que son, son propre travail, et qu'on lui évite peut-être, j'espère, ce qui viendrait polluer ce, ce, ce processus qui est pour lui euh, long et difficile souvent.
0: Et dans notre métaphore apicultrice, mm -hmm. euh, la ruche, les abeilles, <rire> l'auteur c'est quoi C'est un bourdon, il vient, il se casse, il meurt, comment ça se passe
1: <rire> L'image est...
0: Elle <rire> me pose des questions.
1: <rire> ben, euh, non, euh, l'auteur est, est, est une la fleur. abeille.
0: Ah non, alors c'est pas la fleur, donc... Euh, que...
1: Ah, ça peut être la fleur aussi. Non. Mais pour fleur moi, ça participe quand même du travail de la ruche. On a besoin de lui.
0: Eh bien, Caroline Ast, c'est fini. Il ne nous reste qu'à écouter ensemble l'extrait que vous avez choisi pour conclure ce podcast.
1: Tout à fait. J'ai choisi un extrait de Colum McCann, qui est aussi un des auteurs... Euh un des auteurs-piliers de, du catalogue de Belfont. Et je, si le premier extrait de Murakami, pour moi, illustrait justement davantage l'éditeur, l'extrait de McCann, pour moi, il, ré, il résume le, ce, qu est un, ce que doit être un auteur. Et du coup, comment est-ce que nous, on peut aussi travailler avec eux Et ça se résume à « il faut lire
0: ». Oui, j'ai l'impression que ça décrit surtout très très bien ce ce que c'est que la lecture
1: La lecture, mais qui est, euh, je pense, vraiment constitutive de tout, de nos métiers. Que ce soit pour un auteur, il faut qu'il ait lu pour pouvoir se situer aussi, pour pouvoir euh, se demander ce qu'il doit faire, où il est, ce qu'il a à dire. Et puis nous, continuer à lire, 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 pour toujours euh, se maintenir dans une espèce de, de réflexion permanente sur euh, l'état du monde et ce qu'on veut donner à voir. Colum Macken, lettre à un jeune auteur. Un bon
0: bouquin fera basculer ton univers, bouleversera ta façon d'écrire. Les prosateurs devraient lire les poètes, les poètes devraient lire les romanciers, les dramaturges devraient lire les philosophes, les journalistes devraient lire les nouvellistes, les philosophes devraient lire toute la bande. En fait, nous devrions chacun les lire tous. Personne ne fait rien seul. Caroline Ast, merci.
1: Il y a pas de quoi, Vincent.
0: Mais si, justement. <rire> C'est quoi cette question?